0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir pour cette rencontre autour du quatrième roman de Laurent Binet, publié chez Grasset en cette rentrée littéraire 2023 et nommé Perspective, Perspective au singulier avec un S entre parenthèses. C'est l'un des succès littéraires de cette rentrée, je suis ravi de vous accueillir ce soir à la station Ozone. Alors Perspective, quatrième roman je le disais, nous sommes à Florence en 1557 le peintre Pontormo est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis 11 ans. Un tableau a été maquillé, un crime de lèse majesté a été commis. Vasari, l'homme à tout faire du duc de Florence, est chargé de l'enquête. Pour l'assister à distance, il se retrouve vers le vieux Michel-Ange, exilé à Rome. La, su- la situation exige discrétion, loyauté, sensibilité artistique et sens politique. L'Europe est une poudrière, durant la 11 e Durant la 11e guerre d'Italie, Cosimo de Médicis doit faire face aux convoitises de sa cousine, Catherine, reine de France, alliée à son vieil ennemi, le républicain Piero Strozzi. Les couvents de la ville pullent de nostalgiques de Savonarole, tandis qu'à Rome, le pape condamne la nudité de la chapelle Sixtine. Perspective est un polar, slash historique, slash épistolaire, du broyeur de couleurs à la reine de France, en passant par les meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de l'époque, chacun des correspondants joue sa carte, tout le monde est suspect. Alors, avant d'évoquer plus en détail le fond de ce roman, commençons par évoquer ensemble sa forme, est-ce que vous pouvez nous raconter, Laurent Binet, comment vous est venu ce choix de faire un roman policier,
1: historique, épistolaire. Oui, bonjour. <rire> euh, donc, bon, bah, merci de merci de me recevoir à nouveau, quatre ans après euh, Civilisation. Euh, donc euh, en effet il y a le, le perspective et le croisement générique de de, de, donc de trois genres euh, policiers euh, historique historique c'est pas enfin c'est à peine enfin c'est plus euh, un, un choix thématique que, que générique mais en effet le le, le, le la, la nouveauté décisive pour moi en tout cas c'est le choix de l'épistolaire et c'est le choix que j'ai fait en dernier d'abord j'ai j'avais envie de revenir au roman policier que j'avais un petit peu abordé dans la septième fonction du langage, même si dans la septième fonction du langage, le, 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 l'intrigue policière n'était pas, était pas centrale, mais enfin, elle était présente. Et puis, bah, visiblement, j'avais envie de. Donc, j'ai toujours envie de, 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 faire, de parler d'histoire. Et là, j'avais envie de rester au 16e siècle. J'avais apparemment, j'en avais pas fini avec la Renaissance. Donc, je voulais. Euh, Faire un roman roman, euh, policier de type type tout à fait classique, euh, c'est-à-dire de type euh, Agatha Christie, avec avec, euh, un meurtre, euh, un enquêteur, euh, des suspects, une enquête, euh, des, euh, des, euh, des mobiles surtout... Et donc c'est vrai qu'avec ben, la Renaissance, on est, on est, on est rarement déçu en, en termes de matière, puisque bon, vraiment, les, les, euh, enfin, des Borgia aux au Médicis, on n'arrête pas de s'assassiner, de se poignarder, de s'empoisonner. Euh, donc je m'étais dit que c'était un cadre tout à, fait, tout à fait indiqué pour faire ce que j'avais envie de faire. Mais il restait la question de de la forme. Et ma première idée, dont, dont il reste la trace dans la préface avait été de raconter ça à la manière de Stendhal, de faire tout un livre qui soit un pastiche de Stendhal, puisque Stendhal, comme vous savez peut-être, euh, a beaucoup écrit et était euh, passionné d'Italie. Il a beaucoup écrit sur la peinture italienne, sur les villes italiennes, sur euh, des, des. Il a fait ses chroniques italiennes où il racontait ce, ce type d'histoire en fait, hein, des, des, euh, des, 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 des histoires euh, de, de romanesques, des histoires de cap et d'épée, des histoires tragiques euh, qui s'étaient déroulé à cette époque, euh, mais euh, je me suis dit tout un livre, enfin euh, je ne savais pas si je tiendrais quoi, le, le 300 pages de, de Stendhal, je, je m'en avec, euh, avec une certaine mégalomanie de pouvoir imiter le style de Stendhal, mais peut-être pas sur, sur 300 pages. Et donc j'ai eu l'idée de l'épistolaire parce que je me suis dit que c'était euh, bon, il euh, y, 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 y a peu, de, à ma connaissance, peu de romans policiers épistolaires il y en a un que je connais, euh, qui, qui est de Camilleri, euh, le, le, bah, le romancier italien, justement, sicilien, je crois. Mmh. Euh, mais enfin, bon, voilà. Et je m'étais dit, en fait, c'est, c'est, ça ne me semblait pas une mauvaise idée parce que euh, l'intérêt, de, l'intérêt de l'épistolaire, c'est la, la démultiplication des narrateurs, en fait. Là, il y a une vingtaine de, de correspondants dans mon livre, une vingtaine de personnes qui disent « je », qui donnent euh, qui, qui donne sa version des faits, et évidemment, comme pour un enquêteur, le lecteur ne peut faire confiance à aucune, puisque, puisqu'on peut mentir. Et donc, je m'étais dit que c'était pour, le, pour mettre le lecteur dans la disposition de l'enquêteur. Ça me semblait être, ça me semblait être une bonne idée de, de, de faire ce que j'ai toujours bien aimé faire, c'est-à-dire de susciter l'esprit critique du lecteur, de, que le lecteur ne prenne pas pour argent comptant ce, ce qu'il lit, ce qu'il est en train de lire, et donc de mettre, euh, de, de mettre le lecteur dans cet état d'alerte qui me, qui, qui me semblait intéressant euh, par rapport au genre même du policier. Il y avait un autre avantage qui était, qui était plus personnel, c'était que ça m'a permis de développer mes personnages comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Pour différentes raisons, mais parce que bon, dans HHHH, comme tout est, HHHH, c'était une histoire vraie, et je voulais vraiment m'en tenir aux faits, et donc je ne voulais pas penser à la place des personnages, je ne voulais pas me mettre dans la tête ni d'Heidrich ni des résistants, des parachutistes. Euh, ben disons que voilà, on avait on, on avait moins accès euh, accès aux personnages, à leur motivation, leur intériorité, leurs doutes, leur, euh, leur leur euh, leur mo- Ouais, voilà. Et, euh, et, et puis, euh, dans Civilisation, de, de même, comme le, le, le registre était plus celui de la chronique historique, ça allait très très vite, on passait sur les siècles, on avait euh, c'est, c'est une, un, un approfondissement des, des, des personnages se, se, se prêtait ne se prêtait pas au genre de civilisation. Et là, je me suis dit, tiens, bah, c'est l'occasion de le faire. Euh, et donc ça a fonctionné au-delà de mes espérances parce que d'un point de vue personnel en tant qu'écrivain c'est vrai qu'à force de... de, de là je, je devais vraiment me mettre à leur place et c'était, euh, c'est, c'était c'est un exercice qui est très commun chez les euh, romanciers mais euh, qui ne l'était pas chez moi et donc ça m'a permis de, de, de découvrir de, de, de nouveaux territoires et euh, ça m'a procuré beaucoup de, beaucoup de plaisir
0: Est-ce que vous avez développé de nouvelles manières de travailler je pense notamment dans l'article du Monde de ce week-end, vous expliquez que vous travaillez pardon, par fiche de couleurs <rire> euh, en fonction justement des personnages ou plus de leur catégorie sociale. Hein.
1: Eh ben, euh, en fait, euh, ça, c'est déjà ce que j'avais fait avec euh, HHHH. J'avais aussi des codes couleurs pour euh, la partie heidrich, la partie tchèque, euh, tchécoslovaque, euh, la partie des résistants, la partie personnelle de commentaires un peu plus autobiographique. Donc, en fait, c'était, euh, c'est une... C'est, euh, et, et, euh, et aussi, euh, le bon HH, enfin HHHH, HHH, la 7 et celui-là fonctionnent aussi de la même manière en chapitre courts. Là, ce sont des lettres, mais du coup, les lettres, il y, y a peu de lettres qui font euh, plus, de, plus de trois pages. Il y a des lettres qui font quatre lignes, comme c'était le cas déjà dans, dans HHH, même si ce n'était pas des lettres. Donc, en fait, il y a quand même une sorte de, de continuité dans ma, dans ma façon de travailler. Euh, c'est, c'est, euh, sachant que là euh, c'était, euh, c'était très important pour moi de m'y retrouver parce que le, le, bah, le roman policier enfin, fonctionne selon c'est euh, enfin, calqué sur l'enquête et donc, euh, j'ai, j'ai presque... Oui, euh, donc j'avais, ces, j'avais ces codes couleurs pour... Me, en fait, je fonctionnais par groupe, c'est-à-dire que l'enquête se développait. Et ce qui était intéressant dans le milieu de la, dans le milieu de la peinture, c'est que donc, voilà, c'est un, un peintre, on le retrouve mort. Donc, euh, euh, l'enquête se développe comme une enquête normale. On cherche dans son entourage. Et ce qui était, ce qui était intéressant... Euh, d'évoluer dans le milieu de la peinture, c'est que les peintres, euh, à l'époque, euh, évoluaient à la croisée des catégories des, des milieux sociaux. En fait, ils étaient tributaires des commandes des grands, ce que Machiavel appelait les grands, c'est-à-dire les nobles et les bourgeois, mais ils avaient aussi euh, à, leur, à leur service des ouvriers qui préparaient leur, euh, qui préparaient leur matériel. Et donc, euh, donc euh, cette enquête me permettait de, euh, de, 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 d'embrasser tous les pans de la société de de la Renaissance, la société florentine de de cette époque. Et donc, je fonctionne mon code couleur, regrouper ces différentes catégories sociales. Euh, Les les, les ouvriers avaient une une couleur, les peintres avaient une couleur, les les aristocrates s'étaient divisés, il y avait le clan du duc de Florence, et puis le clan de Catherine de Médicis, le clan des Français, en gros, le clan des Français et des Italiens. Donc euh donc euh, voilà, je fonctionnais par groupe comme j'avais fait pour Hachachachach, mais là où il y avait euh, oui une nouveauté, c'est que j'ai, j'ai pas, j'avais pas le tableau en liège avec les, les fils de laine pour relier les, les, les photos, mais j'avais quand même fait des fiches de personnages où chaque euh, que, que j'étalais sur mon sur mon parquet et euh, sur ces fiches, il y avait donc le nom du personnage, ses dates de, de ses dates de vie et de mort, son statut euh, social, peintre, euh, duc de Florence, son statut dans le dans le livre suspect enquêteur euh, témoin euh, et puis euh, ses relations c'est l'ami euh, avec euh, tel autre personnage ennemi de tel de tel personnage au service d'eux euh, donc c'est à dire euh, le, le bon le réseau en fait quoi le, le, le réseau l'interaction le, la, la, la toile en fait la toile de de, de cette euh, de cette société, de cette société de, de personnages. Donc le, là, oui, il y avait quelque chose d'assez amusant. J'ai toujours, euh, j'ai toujours ces fiches dans ma petite, euh, dans ma petite pochette. Et, euh, et donc c'est vrai que bon, j'aimais bien ce moment où j'étalais mes, mes fiches par terre et où j'avais vraiment l'impression d'être, euh, d'être l'enquêteur. C'est votre quatrième roman et encore un roman historique dans lequel vous jouez
0: avec l'histoire, alors avec une vérité puisque les personnages ont tous existé, toutes les dates correspondent aux vraies dates avérées. Et euh, alors ma question, c'est de savoir comment vous nourrissez de ce matériau historique pour aller puiser
1: quelque chose qui va vers le romanesque et vers la fiction. Ben là, alors là pour le coup, donc il y a une vraie continuité avec Civilisation parce que je suis resté au XVIe siècle. Mais il y a aussi une rupture parce que euh, civilisation, le, 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 la démarche de civilisation était de bouleverser, de renverser toute l'histoire, c'est-à-dire de bouleverser les faits historiques même les plus grands puisque l'argument c'était euh, on imagine que les Incas ont envahi l'Europe. Ici euh, c'est, un, c'est un procédé beaucoup plus classique qui est en gros euh, ce qu'on peut appeler le procédé Alexandre Dumas, c'est à dire que au contraire je n'ai touché à aucun événement historique, chaque événement historique est à sa place. Et dans la mesure du possible, je l'ai, je, 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 je m'en suis servi pour l'intégrer dans l'intrigue et dans le développement des, dans le développement des, des événements. Et pourquoi Alexandre Dumas Parce que c'est ce que fait Alexandre Dumas pour, c'est, c'est, c'est ce que fait Alexandre Dumas pour les Trois Mousquetaires, c'est-à-dire que le, le contexte historique est celui de Louis XIII, hein, si je n'ai pas de bêtises, est fondé sur un épisode, une anecdote réelle, l'affaire des Ferrets de la Reine. Euh, bon, voilà. Enfin, la, 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 l'argument de l'argument de, des Trois Mousquetaires, c'est ça. Et que fait euh, que fait Alexandre Dumas Il s'insère dans les blancs de l'histoire, c'est-à-dire que il, euh, le, le, les Trois Mousquetaires est une histoire fictive, mais possible. Euh, possible euh, civilisation, c'est, c'est pas possible. On serait au courant, on serait en train d'avoir cette conversation en Quechua. Et donc, euh, donc là, il y avait vraiment une, une une rupture totale avec le, 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 fil, le fil de l'histoire. Euh, ici, euh, ici non. C'était vraiment euh, utiliser les, les événements historiques euh, aux fin de ma propre intrigue, mais sans les bousculer et sans, euh, sans rupture. Et donc, c'était euh, bon. Voilà, c'est une démarche complètement différente qui a aussi... Alors, euh, Civilisation, c'était très exaltant quand même. Là, je me sentais vraiment euh, Dieu. quoi. <rire> je changeais toute l'histoire de, du monde. Euh, là, il y avait aussi de, de très grands plaisirs. Quand je trouvais un événement historique que je pouvais euh, utiliser dans ma, dans ma narration... Le, le, le plus grand plaisir que j'ai eu euh, ayant été quand j'ai découvert que donc le le, le, le le récit commence à la mort de ce peintre qui s'appelait Pontormo le 1er janvier 1557 et dure l'ensemble du récit dure un peu plus de un peu plus d'un an ça aussi c'est une vraie rupture vis-à-vis de civilisation qui s'étendait sur 500 ans en gros hein, des vikings à la fin du du <coughs> à la fin à la bataille de les à la fin du 16e siècle là je voulais quelque chose de beaucoup plus resserré qui se prêtait euh, plus, enfin, quasiment euh, nécessairement, il y avait une nécessité organique. On est dans un roman policier. Bon, là, là on ne va pas chercher le coupable pendant 500 ans. Euh, et puis, euh, et puis aussi, euh, au niveau géographique, donc on passait, enfin, on, on voyageait de, du Pérou, euh, du Pérou à, à l'Espagne, à la France, à l'Allemagne. Enfin, on voyageait partout dans civilisation. Là, j'avais envie d'un huis clos parce que je pense que le huis clos aussi, c'est ce qui, enfin. Euh, à quelque chose de, de, de constitutif. Enfin, c'est, je, je, je pense que les meilleurs les romans meilleurs policiers sont des huis clos. Hein. Le, les dix petits nègres, c'est un huis clos. Ils sont tous coincés sur une île. Là, donc, mon huis clos, ça allait être Florence. Mais comme je suis un peu claustrophobe, le, le, le recours euh, au à l'épistolaire, au roman Parlette, me permettait quand même de déborder, de respirer et de ne pas rester que à Florence. Bon, Florence déjà, pas, c'est pas non plus une, une petite chambre. Hein. C'est-à-dire, on y a le, 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 le décor, c'était quand même le, le, le lieu du crime, c'était, c'était, tout, enfin, c'était toute la ville. Mais euh, le, le, le registre épistolaire me permettait de déborder puisque Catherine de Médicis, elle n'est pas à Florence, elle est euh, Enfin, à Paris, mais pas que. Enfin, elle est en France. Elle est à Blois, à Fontainebleau. Bon, elle est en France. Et puis, le, 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 l'un des personnages principaux vers lequel se tourne l'enquêteur, mon enquêteur Vasari, c'est Michel-Ange. Et Michel-Ange, lui, est à Rome. Donc, en fait, on a, tout est centré sur Florence, mais on a des échos réguliers de, de, de la France et de, et, et de Rome. Et donc, euh, voilà, j'ai oublié, la, j'ai oublié la, la question, mais disons, il y avait quelque chose de. Il a, enfin, il y a beaucoup de mes choix qui ont été dictés par des, des nécessités structurales, en fait. Hein. Le, à partir du moment où c'était un roman policier, alors le huis clos était logique, le, le resserrement à la fois géographique et temporel était, euh, était logique. Et donc, ça, c'était vraiment une, une grande rupture avec, avec Civilisation.
0: Alors pour en revenir à la question, justement, Pardon, oui. non, 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 mais c'était justement sur votre manière d'utiliser l'histoire pour aller vers oui. la fiction sans pour autant prendre le lecteur pour un imbécile. sinon vous faites plutôt appel à l'intelligence du, du lecteur et sans falsifier pour autant l'histoire, c'est-à-dire que même dans le cas des civilisations, on est dans une chronie qui n'était pas possible. Là, dans le cas de perspective, tout est plausible et pour autant, le lecteur sait qu'il est face à une fiction et que c'est apprendre quand même justement une fiction et pas comme une vérité historique absolue.
1: Oui, c'est-à-dire que oui, mais mes, mes livres sont des, des romans euh, euh, qui ne sont ni des essais, ni des, euh, ni des dogmes <rire> religieux. Donc C'est-à-dire que quand je recours à la fiction, je veux que les choses soient b- bien claires. Quand je ne le fais pas comme... H-h-h- parce que, h l'un des intérêts principaux que je voyais à cette histoire était que c'était une histoire vraie. Et donc, je m'étais interdit de recourir à la fiction. J'en avais fait toute la problématique de mon livre j'en discutais avec le lecteur dans le dans le livre mais donc le le, le chaque euh, chaque petite euh, tentative de fiction était signalée était signalée au lecteur et euh, de même que euh, voilà de même que dans dans les dans les suivants euh, il fallait que ce soit tout à fait clair que, que c'était de la fiction et bon pour le coup il n'y avait pas besoin de, il avait pas besoin de, de, de se perdre en explicitation infinie puisque bah, les, les Incas n'ont pas envahi l'Europe et ça on le sait. <rire> Mais donc ici il fallait aussi que il fallait aussi que je, re, je recours à ce qui me semble toujours essentiel dans ce type de, dans ce type de roman. Dans tous les romans presque en fait c'est le pacte de lecture, le, le, oui enfin historique ou pas, le pacte de lecture me semble toujours quelque chose de, de, de fondamental d'éthique si vous voulez. Et donc, euh, et donc là, mon pacte de lecture a constitué euh, en cette préface, donc pastiche de Stendhal, mais pas que pastiche de Stendhal, pastiche des grands romans épistolaires du 18e siècle. Qu'est, quel, qu'est, en quoi consiste une préface d'un roman épistolaire au 18e siècle, et, 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 enfin déjà au 17e, dans les lettres portugaises, je crois et ben, le, 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 Paradoxalement, le, le, la, la convention est que le, la préface commence toujours par... Euh, l'auteur narrateur alors en l'occurrence là le, le, le les gars, j'ai signé la préface B parce que B ça pouvait être Binet mais ça pouvait être Henri Bell aussi qui est le vrai nom, le, le vrai nom de, de Stendhal une préface dans lequel le narrateur dit bah voilà j'ai retrouvé euh, au fond d'une petite échoppe ou dans un vieux coffre, par hasard, une liasse de lettres. La lecture de ces lettres m'a semblé intéressante. Et donc, je l'offre à l'attention du lecteur. J'espère que ça l'intéressera, etc. etc. Alors, donc, vous voyez le paradoxe c'est-à-dire que mon pack de lecture consiste, à, euh, consiste à, à dire le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Mais ce contraire, ce, 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 contraire, ce mensonge-là étant la convention qui signale le fait qu'on est dans un roman épistolaire, je considérais que c'est, c'était, euh, c'est, c'est, enfin voilà, c'était mon pacte, c'était ma façon de poser le, le, le pacte de lecture. Donc hommage à Stein dans
0: Civilisation, il y avait déjà un hommage à Flaubert avec un passage qui citait Salambeau, où Vous avez évoqué euh, Dumas, Et puis il y a quand même l'ombre de, de Musset qui plane encore sur Perspective qui Planait déjà aussi sur civilisation ce personnage de Lorenz qu'il qui là est juste évoqué, mais d'une certaine manière encore très présent dans les esprits. En quoi la littérature du 19e est-elle importante à vos yeux et en tout cas une source d'inspiration visiblement inépuisable? La, la,
1: la littérature du 19e, c'est, c'est euh, tous ceux qui ont enfin. Euh, c'est ce qui nous forme, nous, enfin euh, français, du 21e. C'est-à-dire, on commence euh, dès le lycée, dès le collège. Parfois, on commence par là. Hein, euh, on commence par Maupassant, ensuite, euh, un petit Zola, et puis ensuite, voilà, on les, on les fait tous. Et, et c'est, c'est simplement... Enfin, euh, moi, personnellement, c'est simplement plus tard que j'ai... Bon, avec du 19e et 17e. C'est ça qui nous forme, nous, français, il me semble, hein, euh, le... Au lycée, et puis un petit peu enfin, au début de nos, nos études, quand on fait des études littéraires. Mais Enfin, en gros, enfin, c'est, c'est globalement, dans la formation de notre culture littéraire, on commence par le 19e, puis le 17e. Et c'est, simple, c'est plus tard que je me suis immergé dans, dans, dans le 16e, dans Montaigne, dans etc., etc. Donc, euh, bon, c'est-à-dire, euh, là, c'est. c'est euh je, je, j'aurais envie de vous répondre. En tant que Français, de toute façon, le, le, le 19e c'est, c'est la matrice. Et euh, dont, j'ai, euh, dont visiblement, je me suis éloigné, mais quand même, euh, sans, sans main puisque je puisque bon, si Flaubert, Salambeau, c'est vraiment l'un de mes... L'un, enfin, c'est dans, dans mes cinq romans préférés, je pense. Mais Stendhal, pas forcément. Bon, enfin, je veux dire, respect, hein, Stendhal, il <rire> a pas de problème. Mais euh, c'est, il, est, il est sans doute pas dans mon, dans mon top 10, euh, et Musset c'est, oui c'est très étonnant en fait je n'avais pas l'impression non plus d'être un Spécialement un fan de Musset, de même que Umberto Eco. On me dit, bah oui, ça déjà, enfin voilà, la septième fonction du langage était vraiment sous la, la, la tutelle de. C'était un, un roman très euh, type Le nom de la rose. Et là encore, il y a quand même y a quelque chose de, de, de Umberto Eco. Bon, Musset, c'est. Et, et je n'avais pas du tout conscience, en fait. J'avais bien aimé Le nom de la rose, mais bon, j'ai, 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 c'est, c'est très amusant. C'est comme en musique, vous savez, il y a des, des fois, j'entends. Euh, euh, hein, des, des musiciens qui disent Ah oui, moi j'ai été très influencé par ça, très influencé par ça, et ça se voit pas du tout dans leur musique. Et, euh, et moi, inversement, bon ben bah, là, euh, oui, enfin, Umberto Eco a, euh, compte dans mon œuvre plus que dans mon ressenti. Et Musset aussi. Musset, mais alors c'est vrai qu'il y a une histoire, enfin, euh, ouais, c'est une histoire presque sentimentale. Musset, je l'ai eu au bac de français, je l'ai lu quand j'étais vraiment tout jeune homme, et je me souviens de m'être posé la question à la fin de, de Lorenzaccio, Lorenzaccio a échoué, bon c'est vraiment le héros romantique dans, dans, dans toute sa splendeur. Il a, il a eu un comportement, il est totalement blasé, mélancolique, mais il commet voilà, il, il, veut, il veut jouer les Brutus et puis finalement ça marche pas, il tue Alexandre le tyran et ça marche pas pourquoi? Parce qu'à la fin du drame, on nous explique que Cosimo, Cosimo de Médicis, Com de, de Médicis remplace Alexandre et que c'est exactement pareil. Et en fait, ça m'avait toujours intrigué. Euh, tiens, oui, ce Com qui débarque, qui est euh, le sosie ou le, le double de Alexandre. Et puis, en creusant dans mon intrigue, euh, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Euh, Com était un personnage euh, était un personnage, un homme politique très intéressant, beaucoup plus intéressant que le tyran tué par Lorenzo. Et euh, et que voilà, il méritait, enfin à mes yeux, d'être euh, d'être développé. Et, euh voilà il méritait d'avoir d'être ouais mis sur le enfin, découvert en fait parce que enfin pour ce qui me concerne en tout cas je, je, j'avais aucune idée de qui était qui était ce monsieur à part ce que j'en savais par Musset et qui était faux et donc euh, bah, c'est vrai que enfin là c'est disons toute ma vie de, enfin toute ma vie non mais disons en tout cas il y a une continuité de mes, de mes 16 ans à à aujourd'hui euh, autour de ce de cette figure qui Apparaissait à la fin de, de Lorenzaccio. et d'une certaine manière, c'est un petit peu ma fin. Ce, ce, ce livre, une façon de, de dialoguer un peu avec Musset, Musset, euh, dont encore une fois je vous dis, je enfin auquel je pense pas, je pensais pas tous les jours. Alors maintenant, je commence à depuis Civilisation, je commence à y penser de plus en plus, euh, plus en plus souvent. Mais euh, oui, c'est, et c'est, c'est, c'est vrai que je, ben, je me souviens quand, j'ai été prof de français pendant dix ans et euh, j'ai, j'ai Bon, j'ai passé le capes assez jeune avant de m'attaquer à l'agrégation et euh, quand je suis allé au capes de l'aide je sortais d'une licence d'histoire j'étais vraiment mais complètement euh, sous préparé et, euh, et je suis allé euh, et je, donc je suis allé là, le, le premier jour c'est la disserte qui est cof 12 enfin bon il faut pas la rater et euh, la, le, le sujet qui est sorti c'était sur le romantisme et moi j'ai trouvé ça totalement tot- je trouvais ça totalement normal parce que c'était quasiment que ce que je connaissais à l'époque de la, de la littérature. Je me suis pas rendu compte. J'ai eu une chance incroyable où j'ai fait une dissertation très honnête, enfin sans être excellente. Enfin, je l'ai eu parce que, parce que j'avais, j'avais baigné dans le, dans le romantisme sans me rendre compte qu'il y avait des tas d'autres, <rire> des tas d'autres sujets possibles et des tas d'autres, des tas d'autres siècles littéraires. Et donc, bah c'est vrai que euh, voilà, oui, il y, y a ce, ce truc dont je n'avais pas vraiment conscience avec le romantisme, la littérature du 19e siècle, vous avez raison.
0: Alors cette, cette préface, elle pose aussi la question de la source historique, puisque c'est assez rare d'avoir un corpus de correspondance exhaustive ouais. sur, de plus de 160 lettres. Avec euh, les, et, toutes les réponses. Avec allez. toutes les réponses, effectivement, <rire> euh, et puis dans, dans un ordre chronologique parfait. Euh, et comme dans Civilisation, vous jouez... Alors ce qui est formidable, c'est que en première lecture, c'est un super polar historique euh, épistolaire, et, quand on commence un peu à rechercher, c'est de comprendre quelles sont les sources, quelles sont les dates et tout ça, on se rend compte qu'il y a du pastiche, alors à la fois littéraire, dans Civilisation c'était flagrant puisque là c'était clairement par partie... La première partie, c'était des sagas islandaises, enfin des sagas de vikings. Il y avait une partie sur euh, qui était un pastiche du euh, journal de Christophe Colomb. Et puis ensuite, il y avait euh, différents euh, pastiches au fur et à mesure de, de l'avancée du, du récit. Là, dans perspective, vous jouez avec les sources réelles, hein, que ce soit des journaux, les vies d'artistes de Vasari, donc qui est un des personnels principaux, les journaux intimes des peintres et euh, des grands, euh, justement, mais aussi euh, bah, les références littéraires, alors, bien évidemment Machiavel, pas forcément, et d'autres références littéraires aussi qui viennent justement, pas parasiter le récit, mais au contraire le compléter d'une certaine manière et ajouter une deuxième couche de lecture. Est-ce que, vous pouvez, pardon, est-ce que vous pouvez pardon, nous parler justement de cette manière de jouer avec les sources et de la manière dont vous les réintégrer presque par moment comme du cut-up, où vous allez prendre des bribes de, de correspondance réelle pour les intégrer justement à votre roman
1: oui, exactement. Vous avez raison de parler de cut-up. Euh, c'est euh, mon, mon, mon roman est truffé de citations que j'intègre et, euh, et dont mon travail est de les rendre les plus, euh, enfin, de gommer les coutures, si vous voulez. Mais c'est toujours pour moi. Euh, donc, je, de toute manière, euh, ça, ça, enfin, ça, je, je conçois pas un roman historique qui soit pas, euh, qui soit pas très documenté, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de vous. Euh, vous raconter une histoire qui se passe à Florence au XVIe siècle si euh, elle pourrait se passer ailleurs à une autre époque. Donc je veux que la, la bah, les, ce que, le château brillant pour rester au XIXe, euh, euh, appeler la couleur locale. Je veux que la couleur locale elle soit présente, que y ait, euh, que, que y ait les, les euh, enfin que, que que ça ressemble, quoi que ça ressemble, que ma Renaissance euh, florentine ressemble à la Florence du XVIe siècle. Donc je me documente euh, énormément. Mais aussi là, c'est vrai que spécifique, oui. Enfin, non, d'ailleurs, c'était déjà le cas dans Civilisation parce que Civilisation tout fonctionnait en en miroir donc chaque événement dans Civilisation correspondait à un événement dans l'histoire réelle. Mais là, (coughs) c'est pareil donc c'est par exemple la correspondance de ma correspondance, mes lettres de Michel-Ange sont truffées de citations de la correspondance réelle de Michel-Ange et euh, en général, quand euh, Michel-Ange se plaint. Euh, de, de, des problèmes qu'il a avec euh, tout le monde l'embête le, le, le pape, les, les autres ses concurrents, pour il est en train de, de travailler sur le, 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 le dôme de la basilique Saint-Pierre, et ben ça c'est des c'est, des, c'est donc les citations les, si vous lisez euh, une lettre de Michel-Ange qui aborde cette question dans mon livre, c'est une euh, citation tirée de sa correspondance et en général à peu près à la place et à l'époque euh, le, et parfois même euh, quasiment au jour près où il euh, y a une vraie lettre de Michel-Ange qui dit mais c'est pas possible j'en peux plus la basilique Saint-Pierre et lui il m'a emmerdé et Bramante euh, euh, il avait fait des plans super mais ils ont tous allopé etc etc et donc, euh, donc ça, ça, pour moi ça, c'est la garantie que Quoi que je fasse, moi par ailleurs, ça, ça sonne juste parce que ça ne peut pas sonner plus juste euh, que Michel-Ange, euh, le, le, c'est, 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 enfin que le véritable Michel-Ange. C'est, donc ça, ça me permet de, de, d'assurer euh, la, la justesse du ton à charge pour moi de faire que le, le reste soit aligné sur cette justesse. Euh, et puis, euh, et puis aussi, c'est vrai que c'est des euh, donc, c'est, c'est, c'est des jalons qui permettent justement d'assurer un degré assez élevé de couleur locale. C'est-à-dire que là, ce n'est pas juste l'ambiance, c'est vraiment la précision des événements. Et puis, quand c'est possible, utiliser ces événements dans l'intrigue. L'événement le plus décisif pour mon intrigue, l'événement historique, ayant été la grande inondation de l'automne 1557... Euh, où là, bon, bah, tout Florence a été inondé, comme ça a été le cas encore au XXe, dans les années 60, je crois, et où euh, là, bah, je, 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 j'en ai, euh, je m'en suis servi. Alors là, c'est vrai que j'avançais dans mon intrigue. Quand j'ai découvert, j'ai découvert assez tard cette inondation, je me suis dit, bah, ça, il faut forcément que je l'utilise. Et euh, bon, vous verrez si vous lisez le livre ou si vous l'avez déjà lu, euh, vous, vous savez, c'est à dire que y a, quand, euh, quand on a l'impression qu'on s'approche de la, de, de la fin, de la résolution de, de l'énigme, il y a cette inondation qui, qui arrive et euh, ça m'a permis de repartir. c'est, c'est, bon, c'est vrai que j'ai, j'ai toujours un peu de, comme je passe beaucoup de temps, beaucoup d'années sur mes livres, j'ai toujours un peu de, de tristesse à les finir et donc, euh, c'est ce qui s'était passé aussi pour euh, Civilisation, c'est-à-dire je voulais faire euh, un épilogue, je pensais à faire un épilogue de quelques pages, et puis à la fin, finalement, ça en fait 50. Et là, c'est pareil, euh, à la fin de bon, on a l'impression que tout va se terminer, et puis finalement, je repars sur, euh, sur euh, 40 ou 50 pages de, de, de textes et d'événements où là, l'histoire s'accélère parce que cette inondation crée euh, une confusion, un désordre, et, euh, et donc j'en ai, j'en, ça, ça m'a permis de. de ça m'a permis de faire quelque chose euh, euh, de, dont j'étais pas sûr d'être capable de, de le faire, c'est-à-dire faire euh, euh, injecter beaucoup d'action euh, dans un dans un roman euh, dans un roman épistolaire en fait, euh, le, le, et et puis dans un roman policier en fait. Un roman policier, c'est bon le. le Roman policier, un roman policier n'est pas censé être un roman de KPDP. et Et là, j'avais envie de cette partie KPDP, donc alors encore peut-être euh, par la, l'influence inconsciente de, de Dumas. Et cette inondation m'a permis vraiment de créer des, des scènes d'action euh, que j'ai mis, enfin, euh, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, beaucoup de plaisir à écrire et de sortir du cadre, euh, de sortir du simple cadre du roman policier qui est euh, euh, bah, qui est autre chose qui est, qui, est, qui, est, qui est pas évidemment pas dénué de, de suspense parce qu'on on cherche l'assassin et on se demande qui c'est, et puis euh, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Bon, enfin, non, le principe étant que normalement il s'en sort pas, mais enfin, bon, ça, tout, est, <rire> tout, tout est possible hein, dans, les, dans les romans et dans les romans policiers, mais euh, mais donc voilà. Donc, le, le je, je suis très attaché au. au aux événements véritablement historiques pour toutes ces raisons en fait euh, pour, pour, c'est, c'est un gage de, de, de un gage de justesse de pas de véracité hein, puisque là on est dans la fiction mais un gage de justesse et puis et puis des possibilités de rebondissement.
0: est-ce que vous, on peut évoquer ensemble le choix de ce titre Perspective, à la fois au singulier ou au pluriel est-ce qu'on passe à, au singulier en tout cas la première image qui nous vient en tête euh, en disant ce mot-là, c'est la perspective de Brunelleschi. Euh, pour autant, le rajouter un pluriel sous-entend qu'on va avoir plusieurs perspectives qui vont s'offrir à, à nous en tant que lecteurs, et donc plusieurs points de vue, finalement. Euh, est-ce que là aussi, c'est un jeu Sachant que dans Civilisation, il y avait déjà un jeu en rajoutant deux Z pour faire une référence à un jeu vidéo
1: euh, des années 90. Oui, bah là, c'est presque, c'est presque une coquetterie de romancier. C'est vrai qu'il y avait, enfin, euh, dans, dans au moins... Euh Enfin, dans chacun de mes titres, il y, une, euh, il y a une petite bizarrerie. HHHH, bon, c'est quatre initiales. Le Z de civilisation. Euh, bon, la septième fonction du langage, c'est moins net, mais enfin, il y a ce chiffre. Euh et, euh, et là, dans ma tête, pendant toute la durée de l'écriture, je, je m'étais posé la question, mais je me disais quand même, euh, ça me semblait logique, ma première référence, c'était les lois de la perspective picturale, hein, c'était le, le, la référence à la peinture, donc je, je le pensais plutôt au singulier, mais quand même l'accumulation des lettres, des correspondants, ben, je me suis dit, oui, c'est vrai que les... les, les les différents points de vue, ce sont aussi, euh, enfin, 20 correspondants, 20 points de vue différents, ce sont des perspectives différentes, et donc, euh, eh ben, euh, j'ai décidé de ne pas trancher, et euh, comme ça a assuré cette, cette continuité avec mes autres titres, je me suis dit que c'était, c'était euh, peut-être une bonne idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, d'abord quelle est la situation de Florence
0: à ce moment très précis du XVIe siècle puisqu'on est en 1557 et euh, pourquoi ce choix déjà de cette date-là puisqu'on n'est plus vraiment dans une, dans une euh, renaissance pardon, euh, triomphante on est un peu sur un crépuscule la période artistique est au maniérisme euh, donc il y a plein il a effectivement de effectivement euh, de questions qui se posent chez les artistes sur la manière de représenter euh, quels sont les choix qu'ils peuvent faire Politiquement, la situation est assez compliquée et religieusement aussi.
1: Ouais, alors en effet, euh, le... bon, c'est une période problématique et donc euh, là où il y a problème, euh, là, bah, c'est intéressant. <rire> Mais euh, le, le le ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. C'est, c'est euh... Euh, j'ai, j'ai, pas choisi, j'ai choisi cette période parce que euh, je, cherchais, je cherchais un enquêteur et que je me suis dit Vasari serait un bon enquêteur. Parce que Vasari, donc c'est un peintre, mais c'est aussi celui qui a écrit sur les autres peintres. C'est celui qui passe pour être l'inventeur de l'histoire de l'art parce qu'il a écrit la première, euh, le, le, le premier essai sur les arts, les arts et les artistes qui s'appelle l'histoire des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes. Et donc je me suis dit, ben, cet homme-là, il a, il a visiblement des qualités d'observation, donc euh, les, les qualités d'un enquêteur. Donc c'est le choix de Vasari qui a, décou- des, euh, qui a, qui a décidé de, de l'époque précise. Je, je, dans un premier temps, je m'étais demandé, euh, j'avais pensé à Brunelleschi, j'ai une fascination pour Brunelleschi, inventeur de la perspective. Donc, pas un idiot et en plus qui a résolu le problème du dôme de la cathédrale de Florence que personne n'arrivait à construire depuis, euh, depuis 200 ans euh, parce que c'était trop gros, trop énorme et donc c'était, euh, c'est, oui, c'était une personnalité qui me, qui me fascinait mais finalement voilà c'est à dire Vasari l'a emporté pour ce, la raison que je viens de vous dire, ses qualités d'observation. Et à partir de là, en cherchant la victime, j'ai trouvé ce, ce Pontormo, donc le, un peintre peintre maniériste dans la lignée de Michel-Ange. Il est mort le 1er janvier 1557, donc voilà, c'était mon point de départ. Mais alors donc après, en m'intéressant à la période, et, et je, au début je me suis dit c'est dommage parce que Brunelleschi, l'époque de Laurent le Magnifique, c'est quand même euh, Boti, euh, le Donatello, le, j'allais dire une bêtise Botticelli, mais euh, euh, si, si, hein, c'est ça. Ouais, ouais Botticelli, ça, bon, voilà. Bref, là, j'étais un peu. Enfin, je trouvais que voilà, il y avait, il y avait du personnel romanesque qui pouvait être euh, intéressant. Mais en fait, cela, Pontormo était, enfin, Bronzino, Pontormo était euh, c'est moins connu. Hein, oui, enfin, sont moins connus que Botticelli, et Donatello, mais pas moins intéressants. Et en fait, comme vous dites, c'est une période de, de crépusculaire, de crise, parce que. Justement, euh, c'est, c'est, donc c'est, c'est, c'est ce groupe de peintres, Pontormo, Bronzino, alors ils appartiennent à ce courant qu'on appelle le maniérisme et dont j'ignorais tout avant de commencer le roman. Et en fait, leur problème, je trouve que c'est, c'est un problème vraiment artistique que je trouve passionnant. Leur problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait après la perfection. La, la, l'invention de la perspective a, a fait... Bon, c'est sans doute euh, je, la, la plus grande révolution à... à picturale de l'histoire de la peinture et il euh, y, a, y, a, y, a, bon, y a cet avant-là et cet euh, après hein, on passe de Giotto à, en, alors, en passant par Botticelli mais on passe de Giotto à euh, Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Angers et donc là on atteint un tel degré de perfection que bah, crise chez les artistes Exactement de la même façon. Bon, ça c'est ma, ma théorie vraiment d'amateur qui n'y connaît pas forcément grand-chose, mais enfin, ma théorie c'est que c'est la, le, le même type de crise que euh, les, les, les peintres au moment de l'invention de la photographie. En fait, on se. Et donc, la, la, la... qu'est-ce qu'on fait bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait les peintres au moment de l'invention de la photographie Ils ont arrêté de rechercher euh, la, les limitations parfaites et ils ont fait. Euh, ils sont allés vers l'abstraction, le surréalisme. Le... Bon, l'impressionnisme, le cubisme, ben, ils ont, voilà, ils ont, ils ont vraiment changé de voie. Et là, alors là, c'est pas aussi spectaculaire parce que aussi c'est pas de la photo non plus. Enfin, c'est pas la même. Mais tout de même, les maniéristes se disent bon bah ben, ok, la perfection c'est super, mais on n'arrivera pas à dépasser. Ils se, sont écra... ils se sentent écrasés par, le, le, les, les, par les, les, les grands géants là. Euh... Et, et donc, ils disent Bah ouais, bah on va la perspective, on va la tordre, on va on va on va rajouter une vertèbre à tel modèle, on va on va allonger un coup à tel autre, tel autre tableau. Et puis, donc, en l'occurrence, Pontormo, lui, ce qu'il faisait, il est il est il est, il est il est il est il est resté connu quand même, Pontormo, pour un tableau, une déposition du Christ où on a une douzaine de personnages, bon, de, qui, qui partent un peu dans tous les sens qui ont l'air de flotter dans l'air. Alors on n'est plus du tout dans la logique des justement hein, de la profondeur et des, des damiers pour bien nous montrer. Enfin de, des, des premiers euh, tableaux où là vraiment il y avait l'excitation de la découverte de la perspective. Et ben là non, la perspective on en a marre. On, on la maîtrise absolument parfaitement. Hein. Là, c'était des euh, c'était c'est, euh, comme Picasso hein, qui savait très bien décider. C'est, c'est-à-dire c'était un, un choix. On maîtrise la perspective, mais on va s'en affranchir. Et donc ça donne ce, cette euh, cette, ce, 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 après la révolution picturale de la perspective, cette autre étape que je trouve aussi euh, passionnante, parce que c'est toujours des bon, c'est l'histoire de l'art, pas que de la peinture. C'est toujours une fois qu'on a vraiment qu'on est allé très très loin dans le qu'est-ce qu'on fait une fois que bon, euh, on a eu les grands réalistes, euh, les Français, euh, les Russes, Balzac, Dostoïevski, etc., etc. Et ben on va on va faire autre chose et puis on va Progressivement, on va euh, on va passer à, à Faulkner, au réalisme magique. On va voilà, c'est-à-dire au bout d'un moment, le réalisme, on en a marre et on fait on fait on, on va vers autre chose. Et donc euh, bah ça, je trouvais ça euh, ouais, enfin, je trouvais ça très emblématique de enfin c'est-à-dire ce moment là, c'était une sorte d'approche synchronique d'un moment de l'histoire de l'art qui euh, illustre, qui est emblématique de de, de, de toutes les étapes de, 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 pardon de toute l'évolution artistique. De, de tous les arts en fait hein, les, c'est, c'est la même chose pour le cinéma pour le, le, la musique sans doute le, 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 voilà, c'est à dire comment est-ce qu'on change de, est-ce qu'on change de, de paradigme et qu'on passe au, au mouvement, au courant suivant quoi.
0: il y a aussi euh, une question d'ordre politique et religieuse puisqu'on sent vraiment que la fête est finie d'une certaine manière, que l'état de grâce et de tolérance envers les productions artistiques sont en train de changer le pape a changé, c'est un inquisiteur, Paul IV Michel-Ange est harcelé quotidiennement pour parce qu'on lui reproche finalement d'avoir peint la Sixtine telle qu'il a représentée c'est le même reproche qui est fait à Pontormo puisque la mission de Pontormo, ce qu'on croit comprendre en tout cas en lisant votre roman, c'est de proposer dans la cathédrale de San Lorenzo un équivalent de la Sixtine de Michel-Ange et d'essayer au moins de la dépasser à sa manière en étant un peintre maniériste à un moment où finalement cette tolérance-là sur la manière de représenter les corps est en train de changer et qu'on commence à ne plus supporter, enfin que en tout cas les grands et les puissants ne supportent plus la nudité euh, représentée dans les églises.
1: Ouais, alors c'est vrai que les, 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 les mes peintres, euh, les Pontormo, Bronzino, ces maniéristes ont, ont toutes les raisons d'être très déprimés et très angoissés. Donc déprimés parce que enfin confrontés à cette crise là dont je viens de vous parler. Donc d'un point de vue artistique, ils sont angoissés, euh, mais aussi euh, d'un point de vue, euh, euh, c'est pas exactement d'un point de vue artistique, mais c'est d'un point de vue euh, le, le comme tout mouvement hein, qui, veut, qui veut s'affranchir du mouvement précédent, il s'inscrit aussi dans la continuité. Et eux, ils ont gardé quand même, le, enfin, il y a quelque chose qui reste c'est l'amour des corps, de la représentation des corps. Et ben ça, euh, et des corps nus spécialement. Hein, dans, voilà, la, et, et, et ça, en effet, Politiquement, à l'époque où tout se crispe, parce que le, le, voilà, il y a eu le, le bouleversement de la, l'apparition de Luther, du protestantisme, l'Église catholique est très crispée, et, euh, et, et c'est le Concile de Trente, et c'est le, le bon voilà le retour, à un, euh, enfin le retour d'ailleurs, je ne sais même pas, mais enfin en tout cas le, 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 l'ambiance est un rigorisme, un rigorisme et une austérité qui fait que bah, tout ça. Euh, tout ça est mal vu, tout ça n'est plus à la mode. Euh, le Michel-Ange lutte pour qu'on ne détruise pas sa chapelle 16. Hein. Paul IV, euh, c'est vraiment. Michel-Ange lui aussi est très déprimé parce qu'il a affaire à, non plus à Jules II, qui était dur, mais qui était vraiment un amoureux des arts, mais à ce Paul IV qui, euh, bon, pour, vous, pour tout vous dire, c'est lui qui a inventé l'index, la mise à l'index des, euh, des livres jugés immoraux ou dangereux. Donc, euh, donc l'ambiance est extrêmement pesante. Au niveau, au niveau de leur art même qui est en train de, de passer de mode c'est-à-dire on n'aime plus et donc Pontormo c'est vraiment tragique parce qu'il va mourir avant d'avoir fini ses fresques, Bronzino va les terminer et puis au moment de l'inauguration des fresques c'est passé de mode et la réception va être euh, euh, va être mitigée en fait on va dire oui bon pas mal mais enfin bof quoi. et, euh, et, et donc, donc c'est vraiment le, le, c'est, ils, ont, ils ont vraiment l'impression que leur temps est fini à... À, à, à plusieurs niveaux et s'ajoute à ça en plus un problème de mœurs, c'est-à-dire que la majorité des de ces de ces peintres-là étaient homosexuels, comme Michel-Ange, c'était le cas de Bronzino, de Pontormo, de de de, Hallori, de de alors bon, Cellini était vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un pansexuel, donc bon c'est un petit peu mais enfin bon et et donc le, le ce qui avait été toléré jusque là est en train de ne plus l'être. Les, les, les lois durcissent contre ce qu'on appelle les, les sodomites, euh, et donc ils sont, ils sont, ils se sentent de plus en plus, de plus en plus menacés. Euh, donc ça fait, oui, ça fait beaucoup quand même.
0: <rire> et en même temps, ce que vous offrez aussi à voir dans dans ce roman là, c'est que euh, d'une certaine manière, en fait, la société est en train d'évoluer. Il y a un personnage qui s'appelle Aldo Moro, non pas Aldo Moro, qui s'appelle Marco Moro, Marco Marco <rire> un homonyme, hein, mais... Donc, voilà un homonyme qui est broyeur de couleurs, qui est le broyeur de couleurs de, du Pontormo, et qui lui est euh, en fait euh, écrit des tracts, il euh, y a quelque chose de presque de proto-marxiste en fait dans, dans sa démarche. Alors vous citez justement. Euh, vous pastichez le, le manifeste du Parti communiste dans un des tracts qu'il qui rédige. Pour autant, en fait, il y a eu des révolutions, enfin des révoltes. En tout cas, on, les chompis sont toujours très présents dans, dans les mentalités. Quelle est la situation des ouvriers à l'époque, qui avait interdiction absolue de s'organiser En fait, on ne pensait même pas à un syndicat à l'époque.
1: Oui, c'est très, c'est très intéressant. Donc, le Marco Moreau, c'est ce broyeur de couleurs qui a vraiment existé, mais dont je ne savais pas grand-chose et dont j'ai décidé de faire une figure, en effet, vous avez raison, de proto-marxiste, de proto-syndicaliste. Et je me suis amusé à un moment... Alors là, il y a un clin d'œil qui est véritablement anachronique, où il fait un tract pour les ouvriers, et il se réfère à cette révolte des chompi. Chompi, c'est un, un mot dont on pense qu'il voulait dire... Enfin, qui, qui est euh, un dérivé de compère ou compagnon, mais une révolte qui a eu lieu en, bien avant, en 1378, euh, à Florence, où pendant il y a eu une sorte de commune un peu de Florence, comme il y a eu une commune de Paris pendant quelques à peine vraiment, enfin, à peine deux mois, enfin, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin, cette révolte a existé et en effet, les, les historiens marxistes euh, la considèrent un peu comme la première révolution prolétarienne de l'histoire. Et donc, c'est, c'est ce qui était amusant, c'est que j'ai voulu faire de Marco Moro ce, ce personnage un petit peu. Donc, enfin, au début, je, j'ai pensé un petit peu anachronique puisque il commence donc son tract par euh, euh, qui va diffuser aux autres ouvriers un spectre hante l'Italie, le spectre des Chompi, qui est une réécriture donc, de la première phrase de, du manifeste des, du Parti communiste. Mais en fait, il se trouve que euh, les euh, les revendications de ce personnage sont calquées sur les revendications de ces fameux chompi en 1378. Et quelles étaient-elles eh ben, En 1378, les revendications de ces, de ces, ces ouvriers en révolte étaient des relation, des, les revendications syndicales par excellence d'une étonnante modernité. C'est-à-dire que la première de leurs revendications, c'était le droit de se réunir. Et donc, c'est, j'ai trouvé ça amusant que euh, quasiment au moment de l'émergence d'un nouveau système qui est, qui est, qui est le système capitaliste hein, qui est en gros que, dont, dont l'un des foyers peut, peut être euh, euh, enfin, on peut, peut être vu à Florence avec la, la naissance, la, 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 l'essor à la fois des banquiers et de l'industrie textile au moment, dès la naissance du capitalisme il y a eu euh, une volonté de se syndicaliser de s'organiser chez les exploités de ce nouveau système qui étaient les, qui étaient les ouvriers parce qu'à l'époque donc Florence, c'est très intéressant. Enfin, c'est, c'est bon, nous, on a eu euh, mille ans de royauté et puis ensuite, euh, bon, voilà, euh, cinq républiques en gros avec euh, quel, bon, des sous Mais Enfin, il y a quand même une, euh, bon, voilà, il y a Milan où euh, globalement, euh, au niveau, euh, il se passe pas grand chose. C'est, c'est, en Italie, il y avait ces, ces républiques. En fait, Florence, c'était une république avant de devenir un duché, bon, enfin, ces principautés, républiques. Mais en fait, les républiques, bon, c'était, c'est pas, c'était pas exactement ce qu'on imagine. Enfin, ces républiques étaient des oligarchies qui étaient structurées en effet en fonction des différents corps de métiers. Euh, les, 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 les médecins, les charpentiers, les, euh, les, les, les mineurs, les, euh, les, les artistes, euh, les artistes qui étaient associés aux médecins d'ailleurs, parce que euh, bon, parce que les pharmaciens, les, les, enfin, pour fabriquer les couleurs, on procède, bon, bref, peu importe. Mais, euh, mais à la tête de ces corporations, il y avait toujours le patron, en fait, le patron de l'atelier, le patron de la mine. Le, donc, donc, en fait, bon, c'était des républiques absolument pas démocratiques. Et donc, dès 1378, la revendication des ouvriers était d'abord qu'ils aient, oui, qu'ils aient eux droit à un corps à eux qui sont un corps horizontal et non pas vertical euh, et pour pouvoir peser dans les dans les décisions euh, collégiales euh, et néanmoins donc très oligarchique de la de, 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 de la République en fait hein. c'était euh, et, euh, et, et et donc c'est, c'était enfin c'est, moi j'étais frappé par le oui, enfin, par l'éternité et l'université, l'universalité des, des, euh, des rapports sociaux, des conflits sociaux, quoi. C'est-à-dire c'est à dire, c'est le conflit de ce conflit de 1378. C'est enfin euh, bon de, de ce conflit à la réforme des retraites. Finalement, il n'y a pas énormément de, il n'y a, a, a pas, il y, y a une très grande continuité, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça m'intéressait de, de ça m'intéressait d'évoquer cet aspect là des choses parce que, évidemment, c'est, c'est toujours plus simple. D'avoir la vie en détail des, des, des princes et des rois, mais euh, ces aspects, bon, c'est aussi, c'est enfin, c'est euh, ce c'est, 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 je dis, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'a essayé de faire Brodel aussi, hein, c'est-à-dire, euh, alors Brodel a une beaucoup plus grande échelle et de façon, euh, c'est-à-dire reconstituer une, reconstituer une société dans tous ses pans. Et, euh, et c'est vrai que moi j'avais envie d'offrir au lecteur une photographie de la société florentine euh, au milieu du 16e siècle. Et pour ça, il fallait bien que je parle d'une façon ou d'une autre des classes populaires, parce que sinon, c'est vraiment un tout petit, une toute petite partie de la photo, quoi.
0: Et est-ce que justement, ces échos à une actualité beaucoup plus récente, qui est la nôtre, que ce soit effectivement des revendications sociales, euh, la place des personnes homosexuelles dans la société, alors des artistes, mais de manière plus générale dans la société florentine, la place des femmes, parce qu'on n'a pas évoqué, mais les femmes ont un rôle très important dans la perspective. Euh, est-ce que euh, vous aviez conscience, vous aviez envie, en écrivant ce roman-là? de faire écho à une actualité, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait par hasard Est-ce que c'est le lecteur contemporain qui, d'une certaine manière, voit ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui en se plongeant dans le passé
1: Oui, c'est, c'est sans doute plus ce que vous dites, mais ce n'est pas, pas par hasard, parce que je, je, enfin, je vis en 2023, donc ce n'est pas par hasard que je m'intéresse à des... Euh, à des sujets de 2023, mais c'est pas conscient. Si vous voulez, c'est pas, je, là, là mon moi je fais mon roman policier, j'essaie de reconstituer la société florentine de l'époque et je m'arrête sur des choses qui m'intéressent. Et ce qui m'intéresse, c'est forcément des choses qui me sont euh, qui me sont contemporaines. Sachant que, de toute façon, comme je viens de vous l'expliquer, en fait, euh, ces choses contemporaines sont des, sont des questions euh, de toute éternité, finalement. Euh, je veux dire, les, les questions de mœurs, les questions de, de, de rapports de force euh, sociaux, euh, les questions... Alors, moi, ce qui me surprend le plus, je ne suis pas surpris que les questions de mœurs... Euh... Ah, non, il y a plusieurs choses qui me surprennent, quand même. Euh, ce qui me surprend, c'est que la question religieuse soit encore d'actualité aujourd'hui, ça me semble logique que ça l'ait été à l'époque et ça me semble euh, très étonnant que ça le soit encore aujourd'hui mais bon ça c'est un fait. Euh, les, que, les de, ouais, que les questions de censure aussi enfin, c'est à dire alors ça c'est quelque chose que je j'avais pas du tout anticipé quand, j'ai, quand j'ai, j'ai découvert et quand j'ai parlé dans mon livre, des problèmes de Michel-Ange avec sa chapelle Sixtine qu'on voulait détruire et finalement on a repeint sur les sexes des hommes des espèces de, de serviettes en soie euh, pour cacher les les, euh, les sexes. C'est-à-dire là, ce qui enfin je trouve qu'il y a quelque chose de spécifique vraiment dans ce geste-là, c'est qu'il ne s'agit pas de, de, de censurer, de cacher l'œuvre, mais de la, de la de la refaire, de la maquiller, de la trafiquer. Et ça, quand j'ai commencé à écrire cette ces parties-là, c'était avant. Les, les, les problèmes de, de réécriture de Roldal d'Agatha Christie dans lesquels on baigne aujourd'hui et de façon enfin pour moi stupéfiante, quoi. Euh, ça, j'avais pas du tout anticipé. Je pensais pas du tout faire écho à quelque chose de contemporain. Mais enfin, vous voyez qu'on est euh, voilà, bon, on est rattrapé par des choses qu'on n'imagine pas qu'elle puissent ressurgir euh, aujourd'hui. Euh, quel, quel autre aspect, oui, qu'est-ce qui m'a, euh, qu'est-ce qui m'a étonné, oui, ce qui m'a étonné aussi, c'est que bon, c'est, on a, enfin, voilà, on, a, on, on, se, on se pense, euh, enfin, je sais pas vous, mais euh, moi, je me pense enfant des lumières. Euh, bon, spécialement en tant que Français, on a l'impression qu'il y a quand même un progrès, qu'on va vers le, le progrès. Euh, et, et j'étais surpris de voir. Et on imagine, bon, la rena... Alors, évidemment, la Renaissance, c'est la Renaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas le Moyen Âge. Normalement, on est quand même un peu sorti de l'obscurantisme. Enfin. Euh, mais euh, et alors je dis ça, enfin je sens bien que s'il y a des médiévistes dans la salle, <rire> ils vont me tuer. <rire> mais justement, non mais c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'en fait, euh, c'est, c'est pas les lumières à partir du 18 18e et avant, c'était avant c'était l'horreur, c'est-à-dire qu'à l'époque, et eh ben tous ces tous ces peintres qui étaient euh, des homosexuels notoires, et eh ben pendant très longtemps, en fait il y, y, y a toujours, on, on se fait des, 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 des on se fait souvent une image trop monochromatique de, d'une, d'une période. Euh, le, le, les, euh, des, les, les homosexuels euh, peintres euh, géniaux de l'époque étaient parfaitement tolérés par euh, euh, Laurent le Magnifique et même comme euh, de Médicis n'avait aucun problème avec ça, simplement par euh, intérêt politique, parce qu'il a besoin de l'aval du pape pour Passer de duc à, à grand duc, puis roi en fait. Son but c'était de devenir roi de Toscane et il n'aura le, que le titre de grand duc. Il avait besoin de l'accord du pape, donc il, il, d'une certaine manière, c'est une conception qui, une concession qui fait à ce, ce pape très, euh, très, très rigoriste euh, en durcissant les, les lois contre les, les donc c'est les sodomites, mais. Euh, euh, mais bon, enfin, c'est-à-dire, c'est, c'est, c'est sûr, bon, c'est un durcissement formel. Les à Florence, au moins, les, 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 ces euh, euh, ces peintres-là ne seront pas, enfin, ils seront inquiétés, mais enfin, en tout cas, ils seront pas, ils seront pas condamnés. Bon, mais euh, le, euh, oui, autre chose que je trouve surprenant, c'est le, c'est la, la, la place de la femme, le, 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 statut de, le statut de la femme, des, des, des femmes. Euh, alors, on, on sait bien que c'est euh, on n'est pas sorti et que euh, c'est pas gagné, hein, le, l'égalité homme-femme, mais on a l'impression que ça a progressé. On peut pas dire le, le contraire, je pense. Enfin, bon, c'est à dire, ça a quand même progressé. Mais ce que, ce que je trouve euh, stupéfiant, c'est que euh, on se dit que bon, ben bah, voilà, c'est à dire déjà aujourd'hui, c'est pas facile, mais alors à l'époque, c'était c'est même pas que c'était pas facile, c'est à dire quand on était une femme, euh, c'est, on ne pouvait pas s'en sortir et de toute façon, il n'y avait pas de bon, et en fait qui ce qui est enfin ce que ce qu'on peut constater c'est qu'en fait il euh, y avait quand même des, des euh, il y a des femmes qui ont, eu, qui ont joué des rôles euh, majeurs dans, dans, dans l'histoire de, de l'Europe et du monde et notamment c'est vrai que Catherine de Médicis c'est grâce à une personnalité hors du commun et un concours de circonstances incroyable mais Catherine de Médicis elle a régné et, euh, et, et des femmes politiques de l'époque qui ont pesé, il y en a eu le, le Charles Quint En fait, parce que les, les en gros les, les, les dirigeants quand ils étaient en campagne, il fallait bien euh, confier la régence à quelqu'un. Et ben souvent la période, euh, la, 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 la personne avait acquis, euh, en qui ils avaient le plus confiance, c'était leur femme. C'était le cas de Charles Quint. Quand Charles Quint partait en campagne, c'est sa femme qui euh, gérait l'Espagne. Il avait confié à, d'abord une tante et ensuite à une sœur. Le, le gouvernement des Pays-Bas et à l'époque, les, péri- les Pays-Bas, c'était les, les provinces. Euh, enfin, non, c'était oui, enfin, je vais pas dire de bêtises, mais bon, la Hollande, disons, actuelle, les Pays-Bas actuels, euh, c'était donc euh, c'était, c'était une province, enfin, euh, qui était euh, une province riche. Enfin, l'importance, euh, le écon... c'était un, un pays important, même s'il n'était pas indépendant. Euh, donc, il y, y a des femmes qui ont, il y a des femmes qui ont régné, euh, et, euh, et puis là, il y a aussi ce. ce personnage dont je, j'aurais jamais soupçonné l'existence, il y a une bonne sœur, Plotillanelli, qui était une bonne sœur qui était prieur, qui, était donc le, qui, qui dirigeait son, son, son couvent, qui était peintre aussi il y avait des, des peintres femmes euh, bon ça j'ignorais en fait euh, et des peintres femmes tout à fait reconnus. Vasari dans son histoire des peintres il y en a pas énormément hein, je veux pas vous mentir mais euh, il parle de Plotillanelli et d'autres d'autres peintres d'autres peintres femmes euh, au même titre que les autres peintres et d'ailleurs il en dit du bien en général et, euh, et, et donc c'est, c'est très intéressant de, de, de voir que euh, les, les ouais les, les les, les, la, situ, les, 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 la situation était difficile, compliquée pour les femmes, pour les homosexuels, pour les. Euh, mais euh, dans certains cas, enfin, disons, y, y il avait, y avait des trous de souris dans lesquels euh, certains ou certaines pouvaient, pouvaient passer pour s'en sortir.
0: Et enfin, pour conclure, parce que je vois que l'heure tourne. Oui. Euh, la dernière question, en fait, portera sur euh, les observations que vous avez faites. Euh, de ces tableaux en fait, de ces artistes avec qui vous avez passé quand même pas mal de temps pendant la rédaction de, de ce roman et je voulais savoir si ça avait une incidence sur votre manière d'écrire si la narration utilisée par un peintre a une incidence sur un auteur comme vous
1: Ouais, alors bah, c'est, une, c'est une question à la fois très difficile et très intéressante je pense que sans m'en rendre compte j'avais peut-être euh, une petite euh, une petite euh, prédisposition à m'intéresser euh, au tableau, alors que je suis vraiment, moi j'ai, enfin bon, jusqu'à 30 ans, je suis, euh, j'avais visité trois musées dans ma vie, mais bon, alors maintenant je suis quand même vraiment <rire> plongé, plongé dedans. Mais euh, en fait, le tableau n'est pas une narration, justement. Alors je vais essayer de faire euh, court, et, euh, mais euh, le... le le, le, une narration, c'est une chaîne. Hein. Euh, Jacobson vous expliquerait, enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose de syntaxique, c'est-à-dire qu'on avance sujet, verbe, complément. Euh, le tableau, on embrasse en un seul regard. C'est une photo par rapport à, à un texte. Hein, le texte se déroule, c'est une, une grammaire. Et le Jacobson, bon, voilà, parler de syntagmatique, euh, paradigmatique. Bon, en gros, c'est-à-dire le, 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 le tableau, c'est, euh, le tableau c'est, le, c'est le vocabulaire. Là, on a et le, le, et la, la, le texte, c'est une grammaire. Enfin, bon, non, je, ça va être je, même moi, je ne je comprends pas ce que je suis en train de dire. Mais disons qu'en tout cas, le tableau n'est pas un récit. C'est-à-dire que vous commencez pas à gauche du tableau. Pour aller pour dérouler, vous voyez des vous embrasser plusieurs choses en une seule fois, et c'est vrai que moi j'ai toujours, je vous disais que j'ai, j'ai toujours eu le goût des chapitres courts et, euh, des, et des scènes, si vous voulez, c'est-à-dire des scènes par opposition au sommaire. Alors là, c'est aussi des catégories. Bon, bref, mais disons que il est très rare que je raconte plusieurs années en quelques lignes en général. Quand je raconte un moment précis euh, qui dure très peu. Euh, en euh, une page, deux pages, trois pages, ou même, euh, ou parfois dix pages dans HHH, les deux les, les les chapitres les plus forts. C'est le moment où justement j'aime beaucoup cette, cette image du temps qui s'arrête et d'ailleurs j'en abuse. Je pense au moment de l'attentat. Je, je, plusieurs fois, la bombe explose, et là, le temps s'arrête. Et là, le temps s'arrête, et là, je me mets vraiment dans une démarche de, de, de décrire un tableau. Je dis, voilà, le, 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 les, les vitres de la, de, du tramway explosent, c'est-à-dire, je décris ce qui se passe simultanément. Et donc, cette simultanéité, eh bien, elle a quelque chose, je pense, à voir avec l'art pictural. Alors, le, le, évidemment que bon le, 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 le support, l'outil du texte, peut pas permettre de rendre la même simultanéité qu'un, qu'un tableau, mais c'est vrai que, du coup, dans, ces, dans les passages que, que, que moi, je, je préfère écrire et que je veux être les plus forts, c'est souvent, ces passages se déroulent au, au ralenti. C'est-à-dire, quelques secondes vont être expliquées en, en, en dix pages, en gros. Quoi. Sans toutefois recourir alors là bon bah pour le coup à la, à la description balsacienne. bon je pense que le, 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 aujourd'hui l'époque n'est plus à la description balsacienne. et sans doute que aussi je, je j'aime pourquoi est-ce que j'aime autant les, les personnages historiques les, les... c'est parce qu'ils sont tout prêts, si vous voulez j'ai pas besoin de vous expliquer qui ils sont qui euh, enfin le, comment à quel si vous voulez vous allez chercher un tableau vous voyez tout de suite à, à quoi ils ressemblent en général je décris pas physiquement mais euh, mes personnages, mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire s'il y a un lien avec le, le, le genre, l'art pictural, il serait peut-être à chercher de ce côté.
0: Merci beaucoup Laurent Binet. Merci.
1: Merci.